0: azul mi corazón un espacio de acompañamiento apoyo y expresión para familias azules un aporte de concienciación sobre el espectro autista compartiendo con el mundo nuestra experiencia de vida nuestra lucha y nuestro gozo por vivir bienvenidos a nuestro viaje Bienvenidos a la segunda emisión de Azul mi corazón, este espacio que he creado para el acompañamiento de familias azules como la mía, estoy muy contenta de que vuelvas a acompañarme en lo que como ya mencionaba es la segunda emisión, teniendo una gran aceptación del primer episodio y esperando crecer nuestra audiencia. Mi nombre es Gloria Zúñiga y esta emisión de Azul Mi Corazón he preparado para ti eh, información bastante importante acerca del espectro autista. Me va a acompañar una persona que en el entorno de mi familia es muy importante, pues es la encargada de dirigir todas las intervenciones y las terapias y las estrategias que se hacen en función de mi pequeño corazón azul. Te estoy hablando de la maestra en neuropsicología Ana Yasmín Bojorges Gil, que estará aquí compartiéndonos todo su aprendizaje y su bagaje acerca de la neurodiversidad, estará definiéndonos desde una perspectiva profesional, qué es el autismo, cómo podemos ayudar a nuestros hijos dentro del espectro, qué es una intervención y dándonos toda la información que necesitamos saber como padres para poder atender esta necesidad de nuestros hijos. En los 10 blues te estaré presentando un conteo de los 10 comportamientos o de las 10 señales de alarma que debes observar en tu pequeño para saber si es necesario llevarlo a hacer una evaluación del neurodesarrollo. Es súper importante que lo escuches porque a raíz de mi experiencia a lo mejor podrás reconocer algunos rasgos en tu hijo, en tu hija, en algún sobrino o en algún pequeñito que esté a tu alrededor y podrás ayudarlo a desarrollarse de una manera mucho más efectiva. En Desde el Librero te estaré hablando acerca de un hermoso cuento creado por una madre azul mexicana llamado Mi Hermano Luca, y en El Encuadre te estaré compartiendo mi experiencia al haber visto Asperger's Are Us o Asperger's Somos Nosotros, un documental interesantísimo de Netflix. Como te cuento, el programa promete estar muy interesante y muy rico en información. ¡Quédate conmigo! Esto es Azul Mi Corazón. Como ya les había prometido desde el principio de este programa, hoy vamos a tener un material con muchísima información muy fructífera que nos va a servir para compartir, para aprender y sobre todo para sensibilizarnos acerca del espectro autista. Hoy me acompaña la verdad, una persona muy importante en nuestra realidad, pues es quien encabeza todos los procesos de intervención de mi pequeño corazón azul, Isabela. Sin embargo, sé que puede ser un aporte, un aporte muy valioso para nuestra sociedad desde toda su experiencia y desde toda la formación que gracias al trabajo tan valioso y de corazón que ha hecho, ha estado ganando. Me refiero a la maestra en neuropsicología, Ana Yasmín Bojorges Gil. Hola, Yasmín, ¿cómo estás? Muy bien, Gloria. Qué gusto poder estar con ustedes
1: compartiendo este momento y llegar al corazón de cada familia
0: con un niño con autismo. Pues nosotros encantados de tenerte por acá, porque la verdad es que si ustedes tuvieran la fortuna como yo de conocer a Ana, es de esas personas que uno la conoce y quiere expandir su cerebro para poder absorber todo lo que nos enseña con cada plática. Entonces me pareció muy importante invitarte porque obviamente tú eres quien marca el eje de lo que está pasando en nuestra vida respecto a la, al espectro autista, pero también creo que podemos ayudar a muchísima gente desde esta trinchera. Entonces, antes de empezar a hacer las definiciones desde todo lo que sabes, me encantaría que nos contaras cómo es que llegaste al mundo de la neurodiversidad, cómo empezaste a estudiar la neurodiversidad.
1: La neuro, neurodiversidad empieza eh, yo siendo maestra de preescolar eh, en toda la parte áulica, donde descubro las diferentes formas como los niños van aprendiendo y cómo íbamos viendo cada diferente paso, cada diferente esquema, cada diferente proceso de cada uno de mis alumnos en aquel momento que me regalaban como toda esta experiencia, toda esta oportunidad de vida, de conocimiento y tener es, esta oportunidad para mí fue como un regalo de vida. ¿Por qué? Porque puedo llegar a esos corazones azules, puedo estar con esos corazones azules, puedo entrar a esos procesos diversos de nuestros corazones azules. Y es así como llego a esta neurodiversidad y no podríamos llamar nada más a, a, a nuestros corazones azules o a la, a la condición del espectro autista, porque hay una diversidad. Eh, aquí entra todo niño que, que tiene un trastorno de déficit de atención, un niño que tiene un trastorno al lenguaje expresivo receptivo, todo aquel niño que tiene un trastorno al desarrollo intelectual, toda condición que entra
0: dentro del trastorno de neurodesarrollo como tal. Muy bien, entonces ya que estamos entrando en este tema, estamos entendiendo que nos explicas que la neurodiversidad es, es una variedad de condiciones, de trastornos y hasta cierto punto padecimientos neuropsicológicos. ¿Cómo podríamos definir entonces la neurodiversidad? La neurodiversidad eh, como algo eh, estaba
1: yo leyendo un artículo que me encantó el día de hoy por, la, por, esta, por esta oportunidad que me da Corazón Azul eh, y encontraba la neurodivergencia que hay entre cada uno de los niños con esa condición clínica. ...y cómo nos dan la oportunidad de conocer el proceso interno de cada niño... ...en estos enfoques neuropsicológicos, en esas estructuras mentales... ...que a veces no logramos entender cómo el niño lo manifiesta a través de un comportamiento. ¿Por qué? Porque la condición clínica es clara en su sintomatología como indicador clínico. En cada una de las condiciones me encantaría seguir participando con ustedes para poder llegar a más familias donde puedan ellos a través de ciertas cositas, comportamientos que cada niño te presenta, puedes detectar esto está pasando con mi hijo, tengo que atenderlo, tengo que llevarlo, porque son esos son los factores de riesgo, le llamamos en la, en la temprana
0: edad. Muy bien, entonces a, a partir de ahorita, pues a parar muy bien las orejas, porque vamos a entrar en temas ya súper profundos que vamos a tratar de desmenuzar y de explicar de la forma más clara posible para que todos tengamos acceso a esta información y podamos entonces atender estas necesidades. Y ya que estamos hablando, ya que estamos entrando a los temas buenos, ¿podríamos explicarnos, podrías explicarnos, Yasmin, qué es el autismo? Sí, claro que sí. Eh, en
1: la experiencia y en todo el trabajo en en el que estos niños me han dado la oportunidad de estar. Eh, el autismo es una condición, eh, podríamos decir que es, es muy, es como el arco iris, ¿no? Va desde lo más severo hasta lo más leve. Eh, actualmente está clasificado, según el DSM-5, en los trastornos de neurodesarrollo. A, así es como se clasifica la condición del autismo. El autismo, lo escuchaba también, es una pérdida de habilidades que el niño empieza a presentar a la edad de los dos años y donde el niño empieza a retroceder, hay, una, hay un retroceso en el funcionamiento, en la funcionalidad de ese desarrollo o neurodesarrollo, porque es una afectación desde el sistema nervioso central lo que empiezan los niños a tener en esa pérdida
0: de habilidad. Ok, entonces estamos hablando alguna especie de afección, trastorno o disfuncionalidad del cerebro. Pues cuando Exacto. decimos neurodesarrollo, nos estamos refiriendo al jefe, al que manda en nuestro cuerpo, al que está en nuestra cabeza y hace todas las funciones ejecutivas, nerviosas y sensoriales que va a que va a desencadenar la actividad de nuestro cuerpo mismo. Exacto. Y bueno, ¿qué grado o cómo se mide el grado del impacto que tiene el autismo en una persona? ¿Cómo podemos saber si una persona es muy autista o es poquito autista, o en realidad todas las personas que padecen o que viven dentro del espectro tienen el mismo grado de autismo? Cada,
1: cada persona es diferente. Eh, existen actualmente eh, unas escalas GOLD, en las cuales NeuroCid, voy a meter un gol aquí, <risa> adelante. en las que NeuroCid está certificado todo nuestro equipo multidisciplinario, es la escala ADIR y escala ADOS, que es una escala para diagnosticar específicamente el autismo como tal, dónde están las áreas de oportunidad, o sea, las áreas restringidas, las áreas afectadas y en qué nivel se encuentra, si está leve, si está moderado o si está severo.
0: ¿Y los datos que estas pruebas arrojan, como pues, son exámenes médicos o cuál es el proceso de, de pues, digamos, evaluación de este impacto? Es una utilización que hacemos de observación uh -huh.
1: de comportamientos que están presentes en, como decía al principio, el autismo es una pérdida de habilidades. Uh -huh. Entonces, eh, ese neurodesarrollo, ese sistema nervioso central busca defenderse de la exigencia de nuestros sistemas familiares y sociales. Y entonces el niño en esa búsqueda se va encontrando con que puede actuar en una conducta restringida, en una conducta de fijación, empiezan rutinas repetitivas, empiezan un orden obsesivo con objetos o eh, en el uso del objeto, no hay una intención en el uso del objeto, es como puedes observar que ahí hay una conducta de fijación en el niño o la conducta de estereotipia está relacionado con la no, el niño que, que tiene autismo no puede expresar emoción y entonces lo manifiesta a través de, un, de, de estar sacudiendo sus manos aleteo o estar caminando de puntitas de un lado a otro. ¿Por qué? Porque de alguna manera él está expresando esa emoción y la ansiedad se manifiesta a través de conductas de tics. Y esto es típico, bueno, podríamos decir atípico dentro del espectro porque son conductas no propias del desarrollo. Uh
0: -huh. O sea, no debería de existir un niño que a lo mejor parpadea mucho, Exacto. no debería de existir un niño que a lo mejor se muerde los labios, o no debería de existir en un niño morderse las uñas, sino Exacto. que es la forma en que su cerebro está canalizando estas emociones. ¿no? Exacto. Correcto. Bien, entonces vamos súper bien. Yo les dije que iba a ser muy clarificante toda esta información. Y bueno, hablando de del de autismo desde una perspectiva clínico-profesional, ¿cuáles serían los, los tratamientos que, que existen o qué formas tenemos nosotros para tratar el autismo en la actualidad? Como lo decía cuando
1: me preguntabas, Gloria, la parte de cómo medimos el diagnóstico de autismo, en qué nivel se encuentra el autismo. Asimismo, eh, nosotros como profesionales tenemos que Encontrar a ese papá que está desesperado y que no sabe qué está sucediendo con su hijo, lo primero que nosotros hacemos como clínica es eh, eh, hacer un perfil de neurodesarrollo que nos clarifique cómo están esas áreas de desarrollo operando en ese sistema nervioso central a través de comportamientos subyacentes que no se pueden ver en el comportamiento mismo como tal. Dentro de lo clínico se puede observar ese comportamiento, ese desarrollo y e ir especificando cuál es el nivel eh, eh, que está en contra sobre la edad cronológica del niño en la edad madurativa de desarrollo y de esa forma podemos ir perfilando cuál es la necesidad de ese niño porque cada niño es diferente. Uh, aunque el perfil sea similar, cada resultado es diferente porque el niño viene de un sistema de familia, de un sistema de creencias dentro de la familia diferente, entonces es muy importante incluir y cohesionar toda esa información. Yo les digo a los padres de familia, tenemos que hacer una evaluación más profunda porque necesitamos no nada más conocer las dificultades que se están presentando en el niño, tenemos que cuidar ¿Qué lo está causando? Porque hay niños que traen niveles altos de ansiedad, niveles de estrés, por la exigencia del manejo de estilo de crianza que está sucediendo en la familia o por la misma presión social que la misma familia ejerce sobre la familia que sufre esa condición o esa situación. Eh, de una manera abarcativa, revisamos, hacemos el perfil de neurodesarrollo y subsecuente a esto, damos los resultados de, de tal manera que vamos perfilando. Aquí es sumamente importante y quiero compartirle a todo el papá que nos está escuchando, quiero compartirles que tenemos que cuidar dentro de la temprana edad en una evaluación temprana, cuidar que no esté cayendo en un déficit intelectual, porque el autismo te puede llevar a una discapacidad intelectual y es más difícil poder ayudar a ese niño o puede estar limitado con déficit en el lenguaje y ese niño se va a restringir más el proceso de la habilidad comunicativa social. Entonces es bien importante que ese perfil de neurodesarrollo te clarifique hacia dónde, cómo y qué tenemos que hacer a partir de esa línea base.
0: Correcto, entonces observar muy bien los comportamientos de nuestros hijos, volvernos expertos ¿no? en su comunicación no verbal, en su comunicación verbalizada, si es que la ejercen, eh, vigilar muy bien los que les dicen los norteamericanos, los milestones, las metas ¿no? de desarrollo y de crecimiento, y estar comparando en el mejor de los sentidos eh, las teorías de aprendizaje que existen para ver si nuestros hijos están alcanzando estas metas de acuerdo a su edad, si no, entonces prender focos de atención, activarnos y acudir con un profesional de la salud neuropsicológica como Yasmín, el NeuroSid. Vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra entrevista y volvemos con más información aquí en Azul Mi Corazón. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Azul Mi Corazón. Y tú también, píntate de azul. Desde el librero. Y en esta ocasión en Desde el librero te voy a hablar de un cuento hermosamente graficado y hermosamente contado llamado Mi hermano Luca, que cuenta la historia de Eugenia, una niña que tiene un hermano dentro del espectro autista, que es Luca. De entrada a mí lo que me encanta de este cuento es la forma tan fácil y tan accesible que tiene de proveernos la información acerca del espectro autista. Nos ayuda a hacer una conciencia bastante amplia de las características que pueden derivar en un diagnóstico del autismo, nos ayuda a ser sensibles de las diferencias y sobre todo de los retos a las que los niños, porque en este caso Luca es un niño, a la que los niños y las personas dentro del espectro se enfrentan todos los días. Y lo que más me sorprende y me conecta quizá con esta historia es que es contada por una madre azul mexicana que de verdad se las vio súper difícil para poder lograr tener el diagnóstico contundente de su hijo y así poder atenderlo. La autora de este libro es la mamá de Luca, Catalina Serna, quien además de haber escrito este cuento con la voz de su hija Eugenia, a quien hacen partícipe de todas las intervenciones y de toda la dinámica que gira en torno a Luca, su hijo, es una madre que de verdad ha luchado por hacer del autismo una sensibilización y una concienciación en la sociedad. Catalina tuvo que salir con su hijo y su familia del país para poder someter a su hijo a varios estudios y a varias pruebas que derivaran en el diagnóstico contundente del autismo, lo que nos habla de que en México aún no estamos listos y aún no tenemos todas las herramientas para garantizar el bienestar de los niños y de las personas dentro del espectro. Lo que a mí por supuesto me conecta y me mueve porque me hace entender que esta labor de la concienciación y de la visibilización del espectro tenemos que hacerla a diario todos los días y cada vez con más contundencia y con más fuerza. Entonces mi hermano Luca cuenta la historia de Luca, habla de sus gustos, sus aficiones, habla de lo padre que es la vida de Eugenia al tenerlo en su a su lado. Y también habla de los retos que para Eugenia, como la hermana de un niño con autismo, vive no también la forma en que ella comprende el espectro, se aproxima a él y aprende a vivir acompañando al espectro de su hermano Luca. Entonces esta emisión... Yo les voy a recomendar muchísimo mi hermano Luca que también curiosamente ha trascendido y se ha convertido en un cortometraje animado bellísimo que incluso ha recibido varias nominaciones a premios y ha sido galardonado con premios muy importantes como el premio del Festival Internacional de Cine Infantil de Chicago, y también estuvo ahí perfilado para los premios Óscares. Así es que no les estoy hablando de un material cualquiera. La verdad es que mi hermano Luca, tanto en su documento visual leído como audiovisual, es una joya para la sensibilización y la visibilización del espectro autista. Entonces la recomendación de esta emisión es Mi hermano Luca, de Catalina Serna, ilustrado por Greta Haas. El Encuadre En esta edición del Encuadre te voy a hablar de Asperger's are us o Asperger's Somos Nosotros, un documental original de Netflix que narra la historia o narra la travesía de la preparación del último show de cuatro chicos que se han autodenominado el primer colectivo neurodiverso de comedia de Estados Unidos. Es un cortometraje muy divertido desde su naturaleza porque son cuatro chicos que tienen un espectro autista nivel 1 o Asperger que hacen comedia, que presentan shows de comedia para gente desde hace algunos años, donde ellos, eh, vinculados a través de un campamento para niños autistas al que acudieron en su adolescencia temprana, pues desarrollaron una amistad que deriva en este colectivo de comediantes. Es una historia bastante interesante porque de entrada nos presenta una visión del autismo que no es muy mediatizada, que es el autismo adulto, ¿no? O sea, ya les decía en el programa pasado que bueno, atendemos acá desde nuestra realidad de niños azules o de niños dentro del espectro autista como padres acompañando y como padres formando e informándonos acerca de lo que les sucede en la vida. Pero bueno, este material, Asperger's Are Us, nos presenta una visión muy amplia de lo que vive un adulto dentro del espectro. En este caso, estos chicos, 3 de 4, porque son como los Beatles, pero de la comedia, así se autodenominan. Eh, 3 de 4 están a punto de ingresar a la universidad, son relativamente jóvenes, no pasan de 21 años. Y quienes digamos, el líder de este grupo ya es un poquito más grande, pegándole a los 30 y recibió un autodiagnóstico tardío y él investigó acerca de las características, se guió y se dejó llevar eh, desde la mano de profesionales que derivaron en su diagnóstico y entonces entendió por qué pasaban tantas cosas como han pasado en su vida. ¿no? Entonces este grupo de cuatro chicos nos presenta su realidad tal cual es, cruda, con sus crisis, con sus vicisitudes, con la forma de hacer comedia para ellos, porque la premisa de su colectivo de comedia es que ellos hacen la comedia que a ellos les da risa. Si a nosotros se nos hace chistoso, pues qué bueno que lo disfrutemos. Y si no, pues también qué bueno, porque a pesar de eso van a seguir haciéndolo. Entonces, como están a punto de irse a la universidad y de emprender sus vidas de adultos, ellos deciden hacer un último show y es el camino que relata este documental de Netflix. Para mí como madre acompañando el espectro, la verdad es que me deja muchísimas ideas y muchísimas enseñanzas. De entrada baja muchísimo la ansiedad que puedo sentir al pensar en el futuro de mi hija y entender que a pesar de los retos que podamos estar librando ahorita, van a poder hacer su vida, o en el caso de mi hija va a poder hacer su vida normal con las condiciones que ella desee y los límites que ella va a tener son los que ella se fije. ¿no? Entonces eh, me hace tener muchas esperanzas porque... La vida de mi pequeño corazón azul sea una vida de felicidad, sea una vida de satisfacción dentro de los parámetros que ella misma elija. Me hace entender que pueden lograr la independencia, me hace entender que pueden lograr la autonomía y me hace entender que pueden tener una vida tan normal como la suya o como la mía. Entonces, As Progress Are Us es un documental, como les digo, que pueden encontrar en la plataforma de Netflix. Es original, creado por ellos. Y la verdad es que si lo vemos con apertura y si lo vemos fuera de este paradigma o de este mito o de este estereotipo mediatizado del autismo, Creo que podemos aprender mucho, creo que podemos sensibilizarnos mucho, pero sobre todo creo que nos da muchísima esperanza para los padres que acompañamos el espectro. Se lo recomiendo esta semana, véanlo con su familia, disfrútenlo con una rica botana y me cuentan por mensaje qué les ha parecido Asperger's are Us de Netflix. Estás escuchando Azul Mi Corazón. No te desconectes. Y estamos de regreso aquí en Azul Mi Corazón con la presencia, con el lujo de la presencia y compañía de nuestra neuropsicóloga, Ana Yasmin Bojorques que nos está explicando datos muy específicos y muy importantes acerca del de autismo, cómo es que podemos detectarlo, a dónde nos puede llevar una, una afección del neurodesarrollo y cómo es que podemos atenderlo. Y bueno, platicando en el primer bloque, estábamos escuchando algunas de las causas y a mí se me ocurre preguntar, Jasmine porque de repente he estado leyendo mucho respecto a este tema, porque ando pues empapada en él. Eh, si existe algún aporte genético, es decir, nosotros como padres o nuestra historia biológica de familia contribuye o podría contribuir a la existencia del autismo en un niño. Eh, en la parte del
1: aporte genético, la experiencia en, en, en toda la parte clínica que yo he tenido el autismo se da por cuestiones multifactoriales, no hay un factor determinante, uh -huh. pero dentro del proceso de, lo que, de los estudios que yo he realizado con muchísimos niños, hay aporte genético, eh, esto me queda, ahorita en la actualidad están las investigaciones sobre la epigenética, y esto nos está clarificando que sí hay un aporte genético por parte de esta condición, que es... Podríamos decir que, que cada vez somos más, se suman más niños con, con esta situación y que estamos escasos de profesionales eh, certeros, determinados en conocer más sobre ellos y que, y que es muy importante conocer que este aporte genético y de igual forma eh, cuando un niño, por ejemplo, y a, me voy a profundizar un poquito más, eh, nos sale en un perfil de neurodesarrollo con cuatro trastornos o con tres trastornos porque existe la comorbilidad en el autismo también. Puede estar comórbido con un trastorno de lenguaje expresivo receptivo o puede estar comórbido con un déficit de atención e hiperactividad o con una discapacidad intelectual, como lo decía al principio. Y claro, eh, cuando está eh, sujeto un niño con cuatro trastornos en el mismo momento, Regularmente yo siempre lo envío con genetista. ¿Por qué? Porque es la que va a determinar si detrás de estos trastornos coexiste un síndrome en, ese, en esa personita, en este paciente. Y en el autismo está clarificado, está determinado que la genética tiene su influencia, tiene su
0: aporte. Sí, ¿no? Muy, muy recientemente ha Así estado cierto. especulándose acerca de esta afirmación, ¿no? uh -huh. Y es Así bastante es. interesante porque si yo, por ejemplo, desde mi caso me pongo a analizar comportamientos de familiares, incluso comportamientos míos, pues veo, ¿no? El, el depósito que le hice a la condición de mi pequeño corazón azul y digo ¡Ah! Mira, a lo mejor también hay algo que observar en mí, hay algo que trabajar en mí, entonces ya me voy a enlistar como paciente acá en Neurostil, -sí, en el área de adultos. De
1: hecho, de hecho ¿te puedo compartir alguna experiencia? Sí, claro. Eh, he tenido experiencias que cuando estoy dando los resultados de una evaluación, de un perfil, ya sea de neurodesarrollo neuropsicológico, tengo padres que empiezan como a llorar o a sentir identificarse con toda la explicación que estoy dando y me dicen, creo que me estás describiendo a mí, Ana Yasmín. Entonces, el papá se da cuenta que él tiene la condición clínica, pero que nunca fue atendida, ¿Y cuáles son las consecuencias de una condición clínica no atendida? Pues desarrollan una patología, caen en depresión, hay trastornos de ansiedad muy elevados, eh, empiezan con adicciones en el perfil adolescente o está, eh, eh, es una persona que va a caer en depresión y eso, esas son las consecuencias de una condición clínica no atendida cuando llegan a un perfil adolescente, ¿por qué?, ¿Por qué a un perfil adolescente? Porque se agudizan biológicamente los indicadores clínicos y a su vez en la adultez por la presión de la relación de matrimonio también se
0: llegan a agudizar esos indicadores clínicos. Así es, entonces mientras más pronto, más temprano podamos atender estos indicadores, vamos de cierta forma a poner un grado más de garantía al desarrollo óptimo ¿no? de nuestros hijos. Totalmente. Nosotros igual podemos decir, la intervención temprana va desde los cero hasta los cinco, seis años, pero bueno, hay niños que jamás habían sido observados o habían presentado comportamientos clínicos de alguna de alguna neurodiversidad o de algún trastorno y que a los 12, 15 años caen en, en quizá alguna consulta, pues bueno, es darle seguimiento lo más pronto posible. Así es, Muy así bien. es. Bien, y bueno, hace ratito hablábamos acerca de las evaluaciones y mencionaste un término que me parece importante que podamos definir, que es una evaluación del neurodesarrollo. Ok, una evaluación del neurodesarrollo es encontrarnos,
1: es encontrar cómo está ese desarrollo mismo, de ese niño y cómo está ese sistema nervioso central. Porque no nada más hacemos, eh, la, no nada más revisamos los, el, las áreas de desarrollo que son cognición, lenguaje, socialización, autonomía y el área motora, sino también vamos a profundizar en los registros sensoriales. ¿Por qué? Porque hay sistemas sensoriales que nos están, eh, con, eh, son los más importantes para el registro de los procesos. Entonces, hay ocasiones que en los perfiles de neurodesarrollo no se toman en cuenta y son canales fundamentales para que el niño aprenda, para que el niño, se, para que el, el niño pueda procesar de una manera diferente lo que está recibiendo de su contexto. Esto nos pasa mucho con los niños que tienen la condición con autismo, vienen con disfunción oral, sensorial, disfunción sensorial, en la parte propioceptiva, sistema vestibular, pero posterior a esto podemos regalarles una plática de integración sensorial con todo gusto, que claro. podríamos dar recomendaciones para bajar los niveles de irritación en el niño o las conductas este, de, de baja tolerancia a la frustración o cuando un niño tiene una conducta de fijación, ¿qué, qué podríamos hacer
0: con la integración sensorial dentro de del acompañamiento en casa Muy bien, yo por ejemplo llegué a Neurocit porque mi hija a los dos años pasaditos aún no, no presentaba ninguna señal de lenguaje expresivo. Simples balbuceos sin sentido y sin intención comunicativa. Y me imagino que muchos padres quizás están como yo, que en realidad no sabemos cuál es el abordaje, pero llegamos con una necesidad específica. Yo llegué a Neurosit porque yo creía que mi hija necesitaba terapia de lenguaje, un apoyo para poder desarrollar esta habilidad. Sin embargo, llegando aquí, pues ya descubrimos un abanico de posibilidades y un mundo nuevo. Entonces, así como yo hay mucha gente que ignora en el mejor de los sentidos, ¿verdad? O sea, en realidad no sabemos porque no tenemos necesidad de saberlo. ¿Cuáles son los rasgos o cómo es que puedo yo saber que mi hijo requiere una evaluación del neurodesarrollo?
1: Ok, por ejemplo, cuando un niño a temprana edad no te, no te voltea a ver, aunque le llames por su nombre, ese es un indicador. Uh -huh. Otro indicador puede ser si el niño no está haciendo imitación uh -huh. en esa relación de sonrisa social. El niño si no te sonríe, si hace un gesto instrumental de balbuceo o de responderte esa intención comunicativa, y ahí puedes estar viendo que esa sonrisa social tan importante en el primer año de vida, cuando el niño hace sus trompitas, sus gestos o sus sonidos y que empiece a imitar lo que tú haces y que no lo hace, ese es otro indicador. Otro de los indicadores es cuando tú le, le haces burbujas o le tiras la pelota o le das un oso o le das su juguete que hace sonido y el niño no tiene una respuesta social, al voltear a ver el objeto y hacer el contacto contigo es esa tensión conjunta uh -huh. y esa tensión conjunta es la base de la comunicación, de la intención y de la comunicación social que el niño debe tener aunque no haya lenguaje expresivo. Pero esas son las formas en que tú puedes observar si un niño no te está manifestando esos comportamientos. Y la parte más fundamental y que a mí se me hace muy importante es si el niño no hace juego simbólico. Esta es la parte donde ves la parte cognitiva que se está limitando hacia el juego. El juego simbólico es la base del juego social, el juego colaborativo, el juego de la intención sobre el objeto y entonces cuando no está ese juego hay que revisar qué está pasando
0: con mi hijo. Cuando no presentan a lo mejor rasgos de imaginación o una dinámica social en sus monitos, Ajá, etcétera. eso lo podemos ver en el niño de
1: cuatro años en adelante, Ajá. pero el niño en temprana edad podemos ver la imitación la sonrisa social o la, la imitación como un mecanismo de repetición de espejo de espejo, exacto y eso ayuda a, desde temprana edad, desde el primer año de vida, tú te puedes dar cuenta si ese niño está teniendo rasgos o factores de riesgo que, es, que caen dentro de la condición
0: del autismo. Y donde merece la pena prestar más atención. Totalmente, ¿no? exacto. Muy bien. Y bueno, ¿qué características generales tienen los niños que ya se encuentran dentro, o sea, que ya tienen un diagnóstico, que tú ya los observaste, que tú ya hiciste y aplicaste estas pruebas y viste que caen en el perfil de un niño con autismo? El, el
1: siguiente paso que nosotros eh, hacemos y que ofrecemos a todas las familias es trabajar con un enfoque naturalista, porque cada niño, a pesar de que la condición de autismo tenga los mismos indicadores clínicos nos lleven a esas deshabilidades, nos lleven a esas conductas repetitivas, restringidas, no comunicativas. Ten, no, tenemos la oportunidad de acoger a ese niño y decir: Ok, tenemos un enfoque naturalista que nos va a dar un apoyo para ver cuáles son las habilidades que están restringidas y que no se están dando y por qué no se están dando. Y en relación a eso, aplicamos un currículum revisamos habilidades logradas, habilidades no logradas, abrimos el plan de intervención en un proceso, regularmente la habilidad se desarrolla en un tiempo de 12 semanas y se trabaja en ello con un objetivo, con un reto, con una meta. Uh -huh. ¿Para qué? Para que el niño pueda desempeñar esa habilidad y que esa habilidad es muy importante mantenerla y que la generalice en los contextos en el que el niño socializa, podríamos decir, si el niño va a la escuela, que el niño presente esa habilidad desarrollada clínicamente en la intervención, en la familia, en la escuela, en el súper, en el parque, es generalizar la habilidad. Y entonces, cuando se generaliza la habilidad, ya está consolidada, es un niño que va a desarrollar otra habilidad, porque ya se, se van sobreponiendo y eso te da la oportunidad de poder aplicar este modelo que es el enfoque naturalista y que nosotros actualmente aquí voy a hablar de lo que estamos haciendo un poquito en Neurosit nosotros estamos abriendo un área que se llama entorno porque eh, nosotros amamos cuando los niños tienen que irse de aquí con todas las conductas el logro es que el niño desarrolle habilidades pero que tenga esas conductas adaptativas para que sean funcionales para la vida, entonces ¿Qué sucede? El niño va a emigrar a integrarse a la escuela, que Ajá. es el segundo sistema en el que el niño se desempeña. NeuroCid está abriendo lo que es entornos para vivir esa transición, porque estamos viendo que las escuelas a veces no estamos, no puedo generalizar, pero requerimos de muchísimo acompañamiento para que ese niño funcione escolarmente y lo que estamos haciendo es que el niño vaya preparado en esa transición y sea funcional cuando llegue a su, a su colegio, a su aula, con su MIS, con su guía y que sea más enriquecedor para el niño. Y menos estresante. y menos okay. Sí, bajar el nivel de estrés del niño porque ¿qué sucede con, con los niños cuando llegan a un contexto nuevo? Se bloquean, se estresan
0: cognitivamente uh -huh. y quieren salir huyendo del lugar. Si no les es una experiencia positiva, Exacto. entonces les genera de cierta forma hasta un trauma, ¿no? Entonces no quieren tener relación con la escuela y esto puede generar un retroceso en las habilidades ganadas. Entonces Exacto. es cuidar cada paso y poner un colchón cada paso que va a dar tu hijo porque en esta etapa va a significar los pasos duros y bien firmes con los que va a pisar en el futuro. Así es. Bien, y bueno, tengo que hacerte esta pregunta, Yasmin, yo ya sé la respuesta porque ya me la dijiste muchas veces, claro, pero así como yo, hay gente que no sabía antes. Y la verdad es que ahora con esta, pues con esta vorágine de información que me está rodeando en estos últimos meses, he estado leyendo tantas cosas y me he topado con tantas eh, noticias desafortunadas que creo que es muy importante hacer énfasis en esta pregunta. ¿El autismo tiene cura? El autismo es una condición con la que se va a
1: vivir toda la vida, es una condición con la que el niño está integrado, pero aquí es muy importante definir, ok, es una persona que vive con el autismo, pero eso no la limita, porque sigue siendo una persona, uh -huh. una persona que va a desarrollar habilidades en procesos diversos, porque no quiere decir que sea diferente. Eh, como, lo, como a veces nos lo plantean, es que tiene capacidades diferentes, no, él tiene procesos diversos de aprender, así okay. lo veo yo, y llevar al niño a esa funcionalidad para que viva en un sistema social, en un sistema educativo, donde se dé la oportunidad de ser eh, tan funcional con y sin el autismo, pero con el autismo, el autismo jamás no es una enfermedad, es una condición. El autismo se vive con él toda la vida y se acompaña a esa persona a que sobresalga, a que participe, a que se entregue, a que él sea capaz de creerse dentro de su proceso, dentro de su condición capaz de ser. Porque una cosa es la funcionalidad cognitiva y la capacidad intelectual y otra es creer en esa persona, en ese ser y algo que hacemos nosotros en Neurosit, sí, el diagnóstico nos sirve como referencia y una línea base para saber por qué camino tengo que caminar y acompañar a ese niño, pero él sigue siendo una persona con emociones, con pensamientos, con sentimientos que tengo que amar. Uh -huh. Y entonces, en esa línea de amor trabajamos. Cada día, digo, un niño que viene con una condición clínica, cual sea, es una oportunidad que nosotros tenemos es un regalo que nosotros tenemos como profesionales porque nos enseñan. Y ese regalo, pues, lo adquirimos, lo llevamos y se, y se duplica porque ese niño nos entrega algo que nos va a servir para otro niño y para otro niño. No vemos así tan, tanto, a, ¿es el diagnóstico, es la condición? No. Nos sirve como línea base. Recalco mucho esto, padres de familia, porque aquí quiero compartirles que su hijo sigue siendo un ser humano, como tú y como yo, con oportunidades iguales, como tú y como yo, y eso no, no puedes limitarlo. Yo te invito a que confíes que aunque él tenga esta condición, aunque te den un diagnóstico, tú no pongas un límite en tu pensamiento. Quita ese límite y empieza a ver cómo tu hijo te está dando respuesta porque está dándote cosas importantes, te está dando cosas valiosas como ser humano, te enseña, son nuestros maestros y con eso quiero, quiero agradecer a Gloria por esta invitación, me estoy poniendo en una parte muy sensible, si algo he agradecido es que gracias a cada niño que llega a este lugar es una entrega, es un regalo para mí de conocimiento, y que puedo ayudar y acercarme a más familias a poder acompañar, a poder estar, porque en eso estamos. Esa es nuestra misión, acompañar, servir, colaborar, contribuir, ayudar, apoyar, enseñar.
0: Bien, Yasmin, y ahora que estamos hablando de ayudar y del servicio tan hermoso que haces a la gente a través de, de tu expertise y a través de la clínica que que muy virtuosamente diriges, ¿cómo podemos ayudar a alguien con autismo y cómo podemos ayudar a una familia que, que acompaña a alguien con autismo? Eh, aquí
1: es bien importante, primero que nada, este, tener la sensibilidad, tener la sensibilidad de que él tiene una condición, tener el proceso de aceptación, que el padre acepte que la condición no los va a limitar y que eso no los va a hacer diferentes. Porque si el papá pone que el niño es diferente y que el niño es incapaz, ya pones un límite y no vamos a poder no vamos a poder hacer ese proceso de acompañamiento, ese proceso de entrega que es tan importante. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que recibir esta condición como un regalo. ¿Por qué como un regalo, papás? Porque es una persona, es un ser humano que necesita de ti, que necesita de mí de ti como familia, para que tú lo apoyes en esa estructura, para que tú le des esas rutinas de manera uno a uno. Y así en el seguimiento te vamos a acompañar con programas de apoyo en casa, con programas de acompañamiento, con este tipo de charlas. Si ustedes necesitan conocer más en otras áreas, eh, yo encantada de poder comunicar, yo encantada de poder ayudar, si sí, este es un medio para poder llegar a más familias, y, y, y ustedes solicitan temas de, de mayor importancia eh, somos un equipo multidisciplinario donde cada especialista tiene sus áreas de oportunidad para poder dar esta información que yo estoy dando eso es lo que hacemos en NeuroCid y así es como acompañamos primero hay que amar al hijo aún y con la condición eso no te debe delimitar y aceptar aceptar que lo, que lo tienes que vivir con él y que esta es una oportunidad de vida para ti también porque un aprendizaje, una aportación es lo
0: que te va a dejar tu niño. Pues hermosas palabras a cargo de Ana Bo Bojorges Gil, eh, directora activa y fundadora de NeuroCit Tijuana. ¿Dónde podemos encontrarte, Yasmin? ¿Cómo podemos contactarte? Cuéntanos todo, porque ahorita van a empezar a sonar los teléfonos preguntando por ti, queriendo saber quién eres, que me manden una foto de la doctora. Cuéntanos, ¿cómo podemos encontrarte? Eh,
1: tenemos nuestra página de Facebook, eh, NeuroCit, y tenemos Instagram, Estamos en Instagram y estamos en nuestra página web. Nos encontramos en la colonia Cacho. El centro se, está, se están haciendo algunos cambios para poder atender a más niños. El equipo está creciendo. Estamos eh, certificándonos cada vez más para dar un mejor servicio a todas las familias. Todo eh, lo van a encontrar en nuestras páginas. Eh, cualquier duda, cualquier pregunta estoy en la mejor disposición de poder contribuir, de poder apoyar y eh, el medio de esta invitación también nos va a ayudar eh, estamos muy al pendientes de estar en ese lazo de amor eh, porque es un lazo de amor que se constituyó eh, azul mi corazón nuestra bella Isabela fue nuestra gran inspiración para muchas certificaciones en las que estamos actualmente y la respuesta de ella ha sido magnífica y creo que vamos por más, porque sé que se puede, sé que unidos podemos encontrarnos y
0: estoy muy feliz de estar con ustedes. Nosotros estamos más felices y más agradecidos por ti, por tu vida, por tu experiencia y por el aporte que haces a la vida de mi familia. Y yo sé que a la vida de mucha gente que nos va a estar escuchando ahorita y los corazones que vamos a tocar. Entonces, si ustedes quieren más información acerca de NeuroSit, pueden comunicarse en Tijuana a través del 664-520-4648. Pueden hacer una llamadita en horarios de oficina de lunes a viernes de 9 a 7 y también pueden mandar un WhatsApp para que tengan información quizá más detallada. Pueden encontrarlos en neurocit.com. En Facebook están como Neurosit, en Instagram están como Neurosit Tijuana, y bueno, están ubicados en la colonia Cacho, al lado de un colegio religioso muy famoso que no les vamos a dar publicidad porque no queremos, Ajá. pero bueno, estamos aquí en la calle Ensenada, de hecho estamos grabando sus instalaciones, amablemente nos recibieron, calle Ensenada, a media cuadra de la calle Brasil, para que ustedes se ubiquen donde hay un cafecito muy rico, caminan unos pasos, se compran un café, le traen uno a una Yasmín y se echan una platicada con ella. Ana Yasmín, ha sido un placer de verdad tenerte con nosotros en Azul mi corazón, de nuevo muchísimas gracias por todo lo que nos regalas y pues vamos por más. Así es, Gloria, yo, yo agradezco a, a
1: todo el foro que me ha invitado, eh, estoy muy contenta de poder contribuir y ser una agente de, de aportar y de servir. En esa línea estoy y amo lo que hago, soy una apasionada y creo que vamos por más, vamos por más familias, vamos a hacer cosas bellas porque necesitamos mejores sociedades, papás, necesitamos niños funcionales, niños llenos de amor eh, estamos viviendo situaciones muy adversas a nivel social, pero creo que esta contribución que estamos haciendo, esta aportación que hacemos, va a enriquecer los corazones
0: de muchas familias. Vamos por más, papás. Muchas gracias, Yasmín. Seguimos aquí en Azul Mi Corazón. Los 10 blues. En esta emisión de los 10 blues te haré un listado de 10 comportamientos característicos que yo logré identificar en mi hija para entender que era necesario hacer una evaluación del neurodesarrollo. Recuerda que te estoy hablando desde mi experiencia y que lo mejor siempre va a ser que te informes de manos de un profesional especialista en el tema. En el número 1, tenemos miradas distantes y pocas veces dirigida hacia las personas. Si tú notas que tu hijo no mira a la gente, incluso no te mira a ti a los ojos, Puede ser una señal de alarma que derive en un diagnóstico de autismo. En el número 9, no muestra anticipación cuando lo vas a cargar, lo vas a tocar o se acerca alguien a él o ella. En realidad debemos de entender que los niños deben de estar conscientes de las personas que se encuentran en su entorno. Si nosotros notamos que nuestro hijo no nota nuestra ausencia, no se da cuenta cuando llegamos a la misma habitación o cuando nos vamos de ella, puede ser una señal de alarma. Obsérvalo muy bien. En el número 8, si no responde a su nombre y no presenta sensibilidad a ruidos y voces externas. Si tú le estás llamando por su nombre en repetidas ocasiones y no voltea, si alguien está hablando y no nota si hay la presencia auditiva de otra persona, también puede ser una señal de alarma. En el número 7, no señala para solicitar o para enfocar la atención de otro hacia un objeto o hacia una necesidad. Si no apunta para pedirte o para señalarte, es también una señal que debes observar porque puede estar pasando una falta de procesamiento de información exterior. En el número 6, falta de interés en juegos interactivos. Si tú quieres jugar con tu hijo, a lo mejor a la traes y ya está un poquito más grande, a los encantados, o quieres que juegue peekaboo contigo y a él no le interesa hacer estas interacciones, es también un rasgo importante de los niños dentro del espectro autista. Obsérvalo muy bien. En el número 5, no imita espontáneamente. Si tú le enseñas pasos de witsi witsi araña, de taza, tijera, cuchara, tenedor o como sea que vaya esta canción y tu hijo nada más no aprende o no hace o no tiene ninguna intención de imitar tus movimientos, es quizá un rasgo distintivo del espectro autista el número 4, si no hace balbuceo social comunicativo también es importante que lo observes porque los niños desde temprana edad alrededor de los 6 u 8 meses empiezan a imitar los sonidos de, la, de alrededor teniendo estas digamos conversaciones con los adultos cuando hacen el famoso baby talk que en realidad son adorables y que no alcanzamos a distinguir qué es lo que quieren decir pero que tienen una base y que fundamentan todo el lenguaje expresivo y comprensivo de sus interacciones. Si tu hijo no ha tenido hasta el momento este tipo de interacciones o este tipo de intenciones comunicativas, es importante que lo observes con atención. En el número 3, si tiene algún retraso en el desarrollo comprensivo y expresivo del lenguaje. Comprensivo es que no entienda las palabras y su significado, no atienda instrucciones, y expresivo, que no logre expresar, decir o ser el emisor de algún mensaje en alguna interacción de sus procesos comunicativos. Asimismo, si tu hijo antes hablaba y ahora yo no lo hace, es decir, que tiene una regresión en sus procesos comunicativos, es una señal muy importante que debes observar. En el número 2 presenta pocas expresiones de afecto positivo. Si a tu hijo no le gusta que lo abracen o no expresa cariño, quizá también sea un rasgo del de espectro autista. Y en el número uno, si tu intuición de madre, de persona, tu sexto sentido, la yemita que todos llevamos en el interior, la sensación que tenemos de cómo nos hacen sentir las cosas, nos dice que algo no está bien, algo no nos cuadra, algo no nos llena y no nos hace sentir tranquilas, Acude por favor a un profesional de la pediatría, de la neuropediatría, de la psicología o de la neuropsicología que esté certificado en la detección de alteraciones en, en el desarrollo neurológico de los niños y que pueda detectar o que pueda diagnosticar una situación de la neurodiversidad. Y es así como llegamos al final de una emisión más de Azul Mi Corazón. Para mí ha sido un placer haber tenido aquí a nuestra invitada Ana Yasmin Bojorquez y espero que de verdad toda la información que ella te compartió acá te sea de muchísima utilidad. Como siempre también quiero agradecer a mi compañero y amigo Heriberto Jaramillo por toda su asesoría y sobre todo su talento al hacer el diseño sonoro de este programa. Y a ti agradecerte el placer de tu compañía, la paciencia y sobre todo el apoyo que estás haciendo hasta este aporte de la concienciación y la visibilización sobre el espectro autista. Mi nombre es Gloria Zúñiga y te espero en la siguiente emisión de Azul Mi Corazón. Hasta la próxima. Tu compañía en este espacio nos ayuda a sembrar la semilla de la empatía. Gracias. Te esperamos en la próxima emisión de Azul Mi Corazón.